0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é o 14º Festival Varilux de Cinema Francês. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo super animado aqui, eu quero saber, você já deu 5 estrelas para o Papo de Cinema no seu agregador favorito? É rápido, é grátis e nos ajuda demais, porque vai fazer com que a gente ranqueie melhor Chegue para mais pessoas, isso fortalece muito o trabalho do podcast Papo de Cinema. Não é mesmo, Roberto Milani? Nós aqui que estamos agora em Ritmo de França. Cinema francês dominando novembro no Papo de Cinema.
1: Olá, Marcelo, olá, pessoal que nos acompanha aqui no podcast do Papo de Cinema, que nos acompanha no podcast, nos acompanha no site, nos acompanha nas redes sociais. Legal estar com vocês aqui em mais esse programa. Um programa especial, aliás. A gente tem sempre que comemorar os parceiros, né? Aqueles que apoiam, que estão sempre conosco, que nos incentivam, que que estão dando assim, acreditando nesse trabalho que a gente faz com o Papo de Cinema já há alguns anos. E o Festival Varilux é um grande parceiro que nós temos já há um bom tempo. Renovamos essa parceria por mais um ano agora, em 2023. Então a gente está muito feliz de estar novamente ao lado do Festival Varilux Cinema Francesa, aliás, se vocês forem ao cinema se vocês forem, pegarem o material de vocês, vocês vão ver lá o loginho do Papo de Cinema lá, junto entre os apoiadores, então a gente tá muito empolgado e sempre com uma seleção incrível de filmes de artistas, de novos trabalhos de novas ideias, de novas propostas eu acho que assim, a cinematografia francesa é muito rica, é muito mais do que um clichê a gente já tem ali uma ideia, né do que ele pelo preguiçoso, de ah, isso aí tem cara de filme francês, gente, pega ali uma parcela só dos filmes aí, de uma seleção do Varilux, você vai ver que não tem como definir definir o cinema francês como uma coisa só, é uma coisa muito diversa, e a gente tá ao lado de, dessa, dessa grande mostra, que é do que tem sido feito lá na França, nos últimos, nos últimos 12 meses, assim, é sempre muito empolgante e é muito necessário a gente estar tá renovando também esses votos, então eu tô muito feliz de estar mais uma vez aqui contigo, Marcelo, conversando sobre o Festival varilux Cinema Francês. Vale a gente lembrar, né, Robledo, que o próprio
0: cinema, oficialmente, historiograficamente falando, ele nasce na França, né, no dia 28 de dezembro de mil 895, lá com a sessão do Augusto e do Louis Lumiere, então a gente tá falando do, do país em que o cinema nasceu e que tem uma tradição cinematográfica muito interessante, a gente vai ao longo desse podcast falar muito sobre a seleção, falar muito sobre as atrações, sobre a delegação internacional que tá no Brasil, para participar de sessões aqui, uh, Rio, São Paulo e algumas outras cidades também, mas o importante é a gente também destacar, né Robledo? falou um pouco disso, dessa questão do recorte dos 12 meses. O Festival Varilux, ele, há 14 anos, ele se configura nessa grande porta de entrada do cinema francês no Brasil, né? Então, são filmes que vão estrear. Alguns vão estrear daqui a pouco, outros vão estrear daqui a alguns meses... Mas é muito interessante que nós consigamos ver esses filmes do Festival Varilux em grupo, né? E uma coisa que sempre nos chama atenção, a gente, até em outros anos a gente já comentou sobre isso, e eu acho que é uma das grandes forças da curadoria do Festival Varilux, é a variedade, né? Quando a gente vai ter esse recorte, a gente consegue ver comédias, dramas, filmes históricos, filmes com grandes astros e estrelas. E isso se tornou, ao longo
1: desses 14 anos, uma grande mágica do Festival Varilux, né? E de outros estilos também, né? Esse ano tem documentário, tem animação, tem filme clássico, tem série. Então, assim, eu acho que é muito interessante ver como essa, essa multiplicidade de propostas que eles vão trazendo uh, realmente vai abrangendo também as transformações que a gente tem. Bom, o Festival Varilux aí já tem... É, qual, essa edição é qual, Marcelo? É a décima... Décima quarta. Décima quarta edição. Ou seja, já estão há 14 anos fazendo essa, essa trazendo essa proposta do Festival Varilux. E é interessante a gente que a gente acompanha já há algum tempo, né? O Varilu, a gente vem vendo que de um tempo para cá era uma oportunidade única. Lá no começo eram filmes que depois praticamente sumiam. A gente não tinha como acessá-los, a gente nunca mais tinha como vê-los. Agora, com a multiplicidade também, até não só das distribuidoras que estão trabalhando direto no cinema, mas também das plataformas de streaming, muitos desses filmes vão acabar chegando às telas, porém a gente não sabe quando, sabe? Vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 12 meses. Então, você assim, tem filme do... que passou no Varilux do ano passado que até agora não estreou. Então, assim, eu acho que é sempre garantido a gente ir atrás, fazer aquela maratona cinéfila de pegar dois, três filmes, num dia e depois volta depois e circula aí os teus melhores e tal porque o Varilux tem sempre preciosidades eu mesmo já confesso que no Varilux desse ano teve filme ali que eu fiquei meio assim, ah mas daí fui no cinema por acaso, era o que dava ali, encaixei e quando vê tava me debulhando em lágrimas dentro da sala de cinema porque foi uma surpresa, o filme me pegou de surpresa então assim, é sempre interessante a gente dar essa, ficar com o coração aberto, a mente aberta e dar essa chance que o Varilux sempre tem algo para te surpreender.
0: E outra coisa que é importante a gente ressaltar é que o Varilux tem um compromisso e mantém esse compromisso na edição 2023 com a história do cinema francês, né? A gente está falando aqui também, reiterando isso, de que estamos falando de uma cinematografia das mais tradicionais do mundo. Então, nesse ano, a gente tem, por exemplo, uma grande homenagem a Brigitte Bardot. Quem aqui não se lembra de Brigitte Bardot? Né, uma das grandes musas, um dos grandes ícones do cinema francês. E o Festival Varilux, esse ano a gente tem a, a cara do festival, né, Robledo? o pôster do festival oficial é a Júlia de Nunes, que é a atriz que interpreta a Brigitte Bardot na Aliás, série... Aliás,
1: Júlia de Nunes, vamos deixar aí para inveja de todo mundo que o Marcelo Miller teve uma conversa íntima e pessoal com a grande convidada do Marilux desse ano, né, Marcelo? Minha amiga, best friend. Mas daqui a pouco a gente... Não, já não vai é chegar... best friend, Marcelo, é Festival Marilux em francês, é meilleur ami, meilleur Ah, mas aí precisa ter uma capacidade <risos>
0: multilinguística que só roubou. Eu no Milano o eu não tem até Marcelo Miller, ele fala português e gauchês. São as duas únicas línguas que ele domina com algum tipo de precisão. E salve Mas... o tradutor, né, Marcelo? É, não, os tradutores, aliás, aqui, ó, um grande abraço para os tradutores que nos ajudam demais nesse, nesse processo de, de, de fazer as entrevistas.
1: Aliás, a gente Agora, já. Não, antes antes do Marcelo continuar, vou contar uma, um segredinho de bastidores aqui para vocês. Vocês sabem que o Marcelo, além de ser o nosso grande crítico aqui do papo de cinema, né, as pessoas escrevem o papo de cinema dizendo assim adoro vocês, vírgula, principalmente os textos do Marcelo Miller. É assim, é muito amor por Marcelo Miller, a gente tem que dizer isso. Só que o Marcelo Miller, além de ser <risos> crítico e, e, né, e atuante, escrevendo diariamente, tá, ele também é professor, gente. E existem nações de alunos de Marcelo Miller por todos os lados, inclusive entre os tradutores, né, Marcelo Miller?
0: Na verdade, eu tive o, o, o prazer esse ano de ter um aluno meu, o Edu, grande Edu, abraço pro Edu, me mandou uma mensagem dizendo assim, Marcelo, meu namorado é um dos tradutores do Festival Varilux e ele vai te encontrar lá, e é o Antônio também, um grande abraço pro Antônio, que é um dos profissionais que acompanha vários eventos, Rio e São Paulo, né, que precisa de tradutor francês, aliás, um grande profissional, a gente aqui não tava tá babando ovo de por nada, a não ser é uma admiração pelo profissional, e aí foi muito interessante, que ele disse não, é muita coincidência, ah, o meu marido, mas é o Antônio, não, mas eu conheço o Antônio, porque já fez outros eventos, porque a gente já fez outros Coisas de Varilucos ou outros convidados franceses que já tiveram pelo Rio de Janeiro. Então é muito legal ter esses encontros com essa galera aí que, que, que faz as aulas comigo.
1: Eu, eu me divirto, eu me divirto. <risos> Bom, mas deixando esse, esse parênteses, digamos assim, eu acho bacana, vamos voltando a essa questão da, da homenageada da Brigitte Bardot, poxa, legal ter uma homenagem para alguém que tem o peso histórico de uma Brigitte Bardot, né? Anos, Anos anteriores a gente teve o Jean-Paul Belmondo, já foi homenageado, teve outros aí no Valeu. Mas assim, Brigitte Bardot tem um peso histórico incrível e é uma mulher que, por mais que esteja afastada do cinema, está, andando, está aí, está viva, sabe? Está bem, está na sua luta aí pelo defesa dos animais, etc. E tal. Mas assim, alguém que está recebendo sua homenagem, não sei se ela vai ficar sabendo ou não, espero que sim, mas em vida, é alguém que está sendo celebrada a sua jornada, sua filmografia, sua história. E além dessa série, né? o Marcelo vai falar um pouquinho melhor, porque o Marcelo viu... Já os primeiros episódios da série Brigitte Bardot. Tem também dois clássicos. Eu acho que tem um clássico incrível, de muito peso, né? Que é o, o Desprezo do Godard, né? Ô, oh, coisa linda de filme, Brasil! E tem o um filme, eu acho que é um filme assinatura da, da Bardot, que é, né? E Deus Criou a Mulher, do Roger Vadan ou Roger Vadim né? É, Vadim
0: tu sabia que eu falava Vadin?
1: Eu passei a vida falando Vadam porque a gente tenta
0: pensar como é que é a pronúncia no no francês, né? Mas aí vendo a série eu descobri que o Roger Vadam era tinha ascendência polonesa, então não era vadã, era Vadim. Aí eu comecei, quando eles começavam, ah, Vadim, Vadim, vocês estão falando errado. Opa, é eu que tô pensando <risos> errado. Mas a série, a série é bacana, Marcelo. É interessante porque, assim, a, a Júlia De Nunes, que é essa atriz franco-argentina, Franco ela nasceu na Argentina, mas foi muito jovem para a França. Ela é pais, tão, tanto pai como mãe em argentina. Aliás, fica a dica. Especialmente acho que no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as entrevistas, mas eu fiz a entrevista com a Júlia De Nunes e essa entrevista já já está publicada lá no Papo do Cinema, o bate-papo é, exclusivo que eu tive com ela. Ela foi, assim, uma simpatia. Ela estava super se divertindo de estar tá no Rio de Janeiro. E é uma menina
1: muito nova, né, Marcelo?
0: Muito jovem. Ela começou a fazer parte do processo. É, muito jovem também. Porque o primeiro episódio é muito curioso, Robledo. Porque ah, a Brigitte Bardot começa com 15 anos de idade. E ela é uma menina. Uma menina mesmo. Ela tem porte de menina. E é aquele momento em que ela conhece o Roger Vadim. O Vadim era assistente de direção. Ele não era esse diretor consagrado. Então ele conhece a Brigitte Bardot, eles se apaixonam, ela com 15 anos de idade, eles começam a ter um relacionamento às escondidas. O primeiro episódio vai tocar muito nessa questão do relacionamento às escondidas que ela tem com o Vadim, e de que maneira também uh, eles mutuamente, esse relacionamento, uh, beneficiou eles mutuamente. Como ela, tanto que no, no final do episódio, a Júlia de Nunes já exibe aquele porte majestoso gente Bardot como um grande sex symbol. E eu perguntei para Júlia sobre isso, eu disse assim: nossa, é muito impressionante que tu começa o episódio como uma menina, né, usando meias altas com sapatinho, quase infantil e tu acaba como mulherão, até ela brinca com isso ela diz assim, o que que não faz uma maquiagem um figurino, né, ela assim, faz toda a diferença o figurino, mas tem toda uma construção física, então assim, essa série da Brigitte Bardot é uma série que também vai trazer um pouco sobre a questão da educação dessa personagem que não é só né, Robledo a gente fala musa mas tratar a Brigitte Bardot como uma musa apenas seria reduzir a importância da Brigitte Bardot como um ícone cultural, até porque a Brigitte Bardot antecipou nas suas lutas é, pessoais muitas coisas que hoje se fala bastante, né? a questão da defesa dos animais, a questão da, das dificuldades climáticas, né? atualmente no Brasil a gente tem uma onda de calor enorme que é decorrência desses problemas ambientais que a Brigitte Bardot já nos anos 60 e nos anos 70 batia na tecla quando quase ninguém ou especialmente nenhuma figura pública falava sobre isso, então é uma série que vai falar sobre a Brigitte Bardot e de que maneira ela entra no cinema não era intenção, spoiler aqui pra galera que ainda não viu não era nem a intenção da Brigitte Bardot ser artista de cinema ela queria ser dançarina né? ela queria trabalhar com dança e ela é filha de pais conservadores, né, espécie de uma mãe muito rígida, mas que ao encontrar o Roger Vadim, ela se transformou, né, ou pelo menos ele ofereceu os caminhos para ela para ser isso. E agora, Robledo, só para você, fazer... Vadim,
1: que depois, né, vai lá, vai dar um pé na Brigitte alguns anos depois, e é. vai casar com quem? Com... Jane Fonda. Olha só é. as voltas que o mundo dá. E uma coisa, até
0: pra gente fazer uma ponte com outro, né, com, com um homenageado de outra edição do Varilux, quem interpreta o Roger Vadim na série é o Victor Belmondo, que é nada mais, nada menos do que o neto do Jean-Paul Belmondo. E é eles são nome muito... Pega, né? E eles são muito parecidos, Robledo. Eles são muito parecidos. E ele, eu, eu confesso para vocês que nunca tinha assistido a, a nenhum filme ou nenhuma série com ele, assim. Ele é uma presença muito interessante em cena. Eu já fiquei curioso
1: para assistir até outras coisas com ele. Eu acho interessante. Então é super complementar a isso, a isso que tu tá falando. Porque não só... Traz essa série aí que vai dar essa, essa pincelada, esse desenho do início da carreira da Bardot, como complementa com esses dois clássicos, né? Com O Deus Criou a Mulher e O Desprezo, que são dois filmes de diferentes fases da carreira, que mostram bem a versatilidade da Bardot enquanto estrela de cinema. Uh, nem vou falar enquanto atriz, mas enquanto estrela mesmo, porque ela Sim. era uma, uma presença hipnotizante, né? Uma presença assim, que captava a atenção do povo, mostrando assim, uma interpretação muito rígida, muito de muita exigência, que é o que o Godard tira dela, em contrapartida com aquela coisa que é uma coisa esfuziante, né, que o Vadim faz com o Deus criou a mulher, que anos depois foi ref... ele próprio refilmou com a terceira esposa, né, Rebecca de Morney. sabia dessa, Marzela? <risos> Não sabia! Fofoca no papo! Espaço aberto para fofoca no papo de cinema. Existe essa versão de E o Deus Criou a Mulher, dirigido pelo Roger Vadim, com Rebecca De Morney, a grande estrela de A Mão Que Balança o Berço.
0: A Rebecca De Morney, eu só lembro, Robledo, quando eu era criança, quando passava a mão que balança o berço no Super
1: Cine. Aí dizia assim: Rebecca De Morney. Oh, bom, que bola berço. eu ficava <risos> aterrorizado. É, o Roger Vadim, ele fazia os filmes para suas musas, né? Ele fez o Barbarella para Jane Fonda, né? Como a gente falou antes. Ele faz daí o Deus Criou a Mulher para Brigitte Bardot. E ele vai fazer essa versão maravilhosa aí do Deus Criou a Mulher em 1988. Olha só, gente. 1988 com Rebecca de Morney. Olha só que coisa mais linda, hein? É, e desses clássicos, né? Obviamente tu falou do Desprezo, eu acho que é um dos grandes filmes do Godard,
0: né? Que a Brigitte Bardot contra a cena com Michel Piccoli, que é outro grande artista. O Desprezo é um dos meus filmes favoritos do Godard. Ah, tem Fritz Lang no filme, imagina um filme com Michel Piccoli, Fritz Lang e Brigitte Bardot. É uma, é uma é uma, loucura. E vai falar sobre um cineasta que tá fazendo uma filmagem, se eu não me engano, da Odisseia, né? Ou da Ilíada. Agora eu não
1: lembro se é Ilíada, mas eu acho que é da Odisseia. E aí. Marcelo, ah. Sabe como é que é o nome da biografia do Roger Vadim? Lá vem. A biografia dele é Bardot, Deneve e Fonda, As Memórias de Roger Vadim. <risos> é só isso que eu digo. A demora é. ficou de fora. Ficou se de, de,
0: deixamos no ar aí para o nosso ouvinte interpretar né? o
1: que, que ele quis dizer com isso. Ele só
0: dizer. esses três sobrenomes aí. Agora, antes da gente fazer nosso intervalo, Roberto, é bom a gente dizer para quem está nos ouvindo que o Festival Varilux do Cinema Francês está acontecendo em muitas cidades do Brasil afora. O evento acontece de 9 a 22 de novembro, exclusivamente nos cinemas. Isso é super importante. O Festival Bariluque Cinema Francês, e a gente já falou né, com os curadores em outras edições, né? O Roberto bem sinalizou aqui que nós somos parceiros do festival há algum tempo, felizmente. Queremos ser por muito mais. Mas a gente já conversou muito com os curadores e eles sempre reafirmaram esse compromisso com as salas de cinema. Mesmo quando a gente estava né, no momento de voltar da pandemia, em que se sabia que talvez... É, optar pelas salas de cinema reduzisse um, um pouco do público, né? Porque o público ainda estava um pouco reticente de voltar. O Varilux, isso é bom destacar, o Varilux sempre foi muito parceiro da sala de cinema, então o Festival Varilux Cinema Francês acontece só nas salas de cinema.
1: É só entrar, variluxcinefrances.com. Ali tem o site oficial, tem todos os filmes e todas as cidades. Então, assim, é fácil de, de achar a sua sessão. Já reserva o seu ingresso e já vai conferir que tem muito filme bom e a gente vai desmiuçar esses filmes agora, no próximo bloco, né, Marcelo Melo? Depois do nosso
0: Sobe Som, com o tema do Festival Barulhos esse ano, da autoria de Salomé de Bahia. Sobe o som, DJ. Brigitte A
1: tela do
0: cinema todo mundo se afobou É importante, né? A gente fez todo esse preâmbulo, nós falamos sobre a homenageada, falamos sobre, inclusive, a abrangência do festival. É importante a gente falar sobre os filmes, né, Roberto Milani? Os filmes do Festival da Antes disso, Marcelo antes, antes
1: disso! Antes! Não, não, vamos falar dos filmes, vamos falar dos filmes. Não, depois. vamos antes! Eu gostei, agora eu fiquei curioso, Roberto. Você não pode fazer <risos> isso comigo, porque eu fico curioso. Porque aqui nem não. tudo é roteirizado, gente. Quando ele disse antes, eu. E antes o que, gente? Não, é que nós temos uma musa do Festival Barilux esse ano, né? Como a gente falou no bloco anterior, né? A grande petite Bardot. Mas nós temos um muso também esse ano. Você sabia disso, Marcelo? Olha, não sabia, Roberto me conte que o Marcelo Miller está se esforçando, ele está correndo atrás da máquina, mas ele ainda não viu todos os filmes. E eu também não vi todos os filmes, porque a gente se divide aqui no Papo de Cinema. A gente pega... Sabe aquele que vai limpar o feijão, tudo espalha na mesa e um punhadinho para um lado, um punhadinho para outro, é mais ou menos assim. E no meu punhadinho vem só, é só o mesmo cara. Cada filme que eu vou é a mesma figura que eu vejo na tela, sempre. Pá, pá, pá! É o mesmo homem. Então, assim, ó, é o um muso do Festival Verilux 2023. Sabe quem é, Marcelo? Quem é? Agora que curioso. Vincent. Será que falei direitinho o nome? Vansan Van Vansan Macanhe, Marcelo, e sabe por quê? Porque ele sai nada menos do que três filmes diferentes. Eu vou dizer que eu assisti um há muito tempo. Eu vi o, um dos filmes eu vi na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo do ano passado, ou seja, era, não tinha nem estreado na França. O filme foi selecionado para a Mostra de São Paulo. Foi um sucesso na Mostra. Eu me lembro que todo mundo elogiou, foi muito comentado. Depois chegou os cinemas esse ano na França. Também foi um, um, um sucesso nos cinemas entre o público francês. E agora o Varilux dá essa segunda chance de trazer o filme para cá. E o filme é uma delícia, não só do Vincent Martin, mas também da Sandrine Kiberlens. Sandrine Kiberlens que é Crônica de uma Relação Passageira. Eu acho engraçado que o Vincent McCann, os primeiros filmes que ele fez, eu me lembro dos dois amigos do Luy Garrel, o Luy dirige, e ele é o melhor amigo do Luy O Vincent McCann, ele faz um cara meio loser, meio perdedor, o cara meio estranho, meio feio. Ele é meio cabeludo, ele é meio careca, ele é meio gordo, ele é meio magro, ele é uma coisa meio estranha esse cara. Só que ele é muito bom ator, ele é um grande ator. E sabe, ele faz aquela coisa meio, o, o Mário Quintana diria isso, né, ele é gauche, vai ser gosto na vida, né, aquela coisa assim, é o cara que não, não, não se enquadra direito ali, que tá num canto, e aos poucos ele foi adquirindo um status de galã, o cinema francês é o único no mundo, só no, na França que o Vincent Magrame podia ser galã, e o cara, nesse, o Crônica de uma Relação Passageira, ele faz o outro, os dois, tanto ele quanto a Ribeiro Lan são amantes, os dois têm seus relacionamentos, só que ele é o cara que tá sempre correndo atrás dela enquanto ela não tá muito nem aí para ele e eles durante vão passando durante anos dessa relação. O segundo filme com com o Vincent daí já é um outro filme que também é uma foi uma belíssima surpresa que é com a Cecília de France Cecília de France que fez aquele um filme fez um ela tem pouca experiência de cinema fora da França ela fez um filme do Clint Eastwood e Mad Demon, chamado Além da Vida um filme espírito não sei que o que o Clintão tinha na cabeça mas enfim uh, daqui a pouco ela voltou correndo para a França que está fazendo entregando um filme melhor que o outro e agora ela fez esse a musa de Bonar musa de Bonar com o o Vincent Faz justamente o Bonac, que é um, foi um grande pintor francês, e ela faz, ela faz essa musa inspiradora da obra dele. E, gente, é um filme que tu pensa, ah, mais uma cinebiografia. Assim como no Brasil se faz biografias de músicos, né? Toda hora tem um músico novo chegando na terra. Na França eles fazem de pintores. Toda semana tem um pintor novo aí sendo levado às telas. E é um filme muito bonito, merece ser descoberto. E, para finalizar, a trilogia. Vincent Magan tem O Renascimento, o renascimento que é refilmagem de um sucesso argentino, né, Marcelo?
0: Do Minha Obra Prima, né, que é um filme que eu assisti num festival do Rio aqui, que eu gostei muito, que fala da relação, é uma relação cheia de até algumas, umas surpresas bem interessantes, né, entre um pintor e o seu agente, né? Agora,
1: tu viu os dois? Tu viu o argentino, tu viu o francês ou tu viu só o francês? Eu só vi O Argentino, na verdade. Eu ainda está ah. na minha lista, o próximo agora, que eu... fechando a minha trilogia, o próximo vai ser O Renascimento. O Argentino eu gosto bastante. É muito legal, é um filme muito divertido. Eu, eu me lembro que o, o Argentino termina na Patagônia, né? Tem uma coisa assim, eles vão uma região meio desértica. Eu estou curioso para ver como é que eles vão fazer na França. isso Para qual região? Será que vão para os Alpes, alguma coisa? Para criar essa sensação de isolamento que é necessário para o desfecho da história. Mas eu tô bem curioso, e justamente por causa também do McCann, que é um ator que tá crescendo bastante aí na minha estima, e eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer com esses personagens. Agora, gente, vou dizer, o Crônica é muito bacana, também recomendo, é uma coisa mais leve, sim. Agora, se vocês têm poucos filmes, não vão conseguir ver toda a seleção desse ano do Varilux, não deixa de fora A Musa de Bonar, que é, olha, é um dos top 5 aí dessa seleção desse ano. E tem mais
0: dois filmes que eu também queria colocar, aproveitar aí para você que está nos ouvindo, colocar, que você coloque na sua lista de prioridades. Um deles, inclusive, o Roberto já viu, e eu sei que ele é entusiasmado com esse filme, que é uma coprodução... França Espanha chamado As Bestas, dirigido pelo Rodrigo sorogon e protagonizado pelo Denis Menochet. Aliás, o Denis Menoschê é um filme melhor que o outro, né? E quem acompanha o Varilux aqui no Papo de Cinema vai lembrar que o ano passado o Denis Menoschê estava no Varilux interpretando o Peter Boncan no filme do, do François Ozon, né?
1: E o Denis Ménochet que vocês devem conhecer do Bastardos e Glórios, do Quentin Tarantino, né? Ah, olha
0: que beleza, que coisa linda. Mas esse As Bestas é um filme impressionante, não é, Robledo? É um filme... Passou no Festival do Rio aqui, também passou pelo Fantaspor, Fantaspor em Porto no começo Américo, agora de 2023.
1: Isso. Engraçado, né? Porque ele se encaixar num festival de cinema fantástico, né? E é, uma, é um filme que tem elementos, sim, do, do, do Fantástico, mas é mais... É um Fantástico muito pé no chão, né? É um Fantástico que pode acontecer com qualquer um, assim, muito próximo. Eu achei muito interessante essa discussão que, que foi a inclusão dele no Fantaspor. Mas o As Bestas, eu acho que também me causou espanto quando eu vi ele na seleção do Varilux, porque é um filme que se passa quase todo na Espanha. Mas é quase como um festival de cinema gaúcho pegar um filme que se passa em Santa Catarina, né? Um festival, uh, sei lá, pernambucano e pegar um filme que se passa em Alagoas. Vocês são fronteiras, gente. É ali do lado, sabe? A Espanha e França, tá tudo muito próximo. E, e os protagonistas, como disse o Denis Minochet e a Marina Foi, são dois franceses, e, e sim, quando to, todas as cenas e quando eles do, de, em casa, entre eles, eles falam francês eles falam espanhol quando estão ali na, entre os vizinhos. Tá? E é um filme excepcional, excepcional. Eu acho que assim, ó, cara, eu não sei se também está no meu top 5 e. E, engraçado, por ser filmado na, na Espanha e ter a maior parte do elenco, são só os dois protagonistas, são franceses, né? A maior parte do elenco é espanhola. O filme foi muito indicado ao Goya, né? Que é o Oscar da Espanha e ganhou praticamente quase todas as categorias a que concorreu. Então, assim, é um filme muito premiado, muito insensado e também... Não, não deixem passar essa oportunidade, tem que ir atrás, porque merece muito. É, e o entendi. outro, eu acho que eu tenho uma, uma, uma suspeita de qual será o próximo filme que Marcelo Miller vai indicar. Tem alguma coisa a ver com umas, com os, umas folhinhas dourados uma láurea, Marcelo Miller? Tem alguma coisa a ver com isso?
0: Porque, na verdade, quem está ligado em festivais de cinema sabe que há alguns festivais que são, né, estão mais em conta do que outros. E talvez um dos grandes prêmios dos festivais é o prêmio da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Lembrando que o Brasil ganhou só uma vez, ganhamos somente com o pagador de promessas, foi a única vez concorremos algumas vezes, mas ganhamos somente uma vez. Concorremos
1: muitas Lu... vezes, né? a última é. vez inclusive com o bacural que com. ganhou um prêmio especial do Júlio, chegou perto ali bateu, mas, ó, bateu na trave, quase. Ba bateu na trave, mas
0: é, assim como em anos anteriores o Varilux também tinha oportunizado para o espectador brasileiro ver na telona grande o Titani da Júlia do Cornô, que tinha ganhado a Palma de Ouro em Cannes, que depois viria a ser lançado no streaming. Ou seja, ele teve poucas oportunidades na telona e foi... Na né? verdade, seja dito o Varilux, que oportunizou para muita gente assistir a esse filme numa tela grande. O Varilux, esse ano, também traz a Palma de Ouro. Eu acho que é a grande vedete dessa seleção, 2023, que é o filme da Justine Trias, chamado Anatomia de uma Queda. Filme que foi exibido no Brasil durante a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, né? em poucas sessões. E que agora também, ele, ele chega... Bom a gente lembrar que o Anatomia de uma Queda chega só em 2024, né? Só no primeiro semestre de 2024, as telonas do Brasil. Mas ele está na seleção do Valilux e eu vou dizer uma coisa para vocês. Como diria o, aquele que fala errado, não perdam, não perdam esse filme. Porque, assim, é um filme impressionante, protagonizado pela Sandra Huller. Huller. Fala, você tem que falar em é alemão, a gente fala Huller, né? Hiller Hiller é um filme que se passa na, nos Alpes franceses. É um filme muito impressionante, é, sobre uma família que é pai, mãe e um menino, que é um menino praticamente cego. E em um dia qualquer acontece do marido cair do segundo, do terceiro andar do chalé em que eles vivem no, nos Alpes franceses. E aí, quando né, vão fazer a, os trâmites legais, a, o IML diz assim, olha só, tem uma marca aqui de um golpe ele provavelmente foi golpeado antes de morrer. Então começa toda uma discussão, como é, né? as lentes, as dúvidas começam a, a ser direcionadas para a esposa, a esposa se torna a suspeita de um crime, enquanto ela sustenta que, na verdade, não houve crime nenhum, que ele provavelmente tenha se acidentado. E é um filme muito interessante, porque em determinado momento, eu não vou soltar nenhum spoiler aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão assistir ao filme, depois vocês vão lá no Papo do Cinema para dizer para gente o que vocês acharam do filme. Mas chega um momento em que a anatomia de uma queda se transforma num filme de tribunal. E eu acho muito curioso, Robledo, porque nos filmes de tribunal, geralmente a gente tem só dois tipos de especho, né? Que é a, a revelar a verdade, né? Fulano é culpado ou não é culpado, ou dizer que esse culpado ou esse inocente foi injustiçado. Ou um culpado que saiu ileso da justiça, ou alguém inocente que foi culpabilizado, enfim, um erro judicial. É um caminho que definitivamente o Anatomia de uma Queda não toma. É um filme que vai falar sobre a relatividade da verdade. É assim, com perdão do, do palavrão, porque o Marcelo não fala palavrão, mas vai aproveitar que não falou um palavrão. É um filme do caralho. Olha, se você puder,
1: não perca, por favor. Gente, fugindo um pouco aí da, da, do trâmites e dos, dessas escolhas... Óbvias, digamos assim, né? Porque se tem um palma de ouro, não tem como fugir, né? Tu não tem é? que atrás na palma de ouro. Eu tenho um vencedor do Goya, tu tem que atrás o vencedor do Goya. Não tem como driblar disso. Mas uma, uma escolha não tão óbvia, mas ainda assim muito insensada eu quero pegar dois exemplos aí, que é o documentário e a animação, uhum. que também estão na seleção desse ano. Em 2012, foi lançado um longa francês chamado Ernesto e Celestine Ernesto e Celestina que é uma, um longa de animação francesa que entre outras tantas coisas foi indicado ao Oscar, um longa francês. Ou seja, você sabe que geralmente no Oscar lá, principalmente na categoria de animação, basicamente é só filme da Dreamworks, da Pixar né, e da Disney né, é só, basicamente é só esse filme volta e meia surge um Menino e o Mundo ali na seleção só... é, é raro, mas às vezes acontece tem um Raio Mayazaki lá também, é, é raro, mas tudo bem e teve lá em 2012 o Ernest Celestine, que também foi indicado. E agora tem, chegou a continuação, que é A Viagem de Ernest e Celestine, que é o segundo longa aí. É um personagem, são personagens clássicos da animação francesa. Existem séries de televisão, livros infantis. Tudo. São personagens muito populares. É quase, sei lá, a Turma da Mônica deles lá. Tem, eles têm outras, né? Tem o Asterix, tem outros. Mas também são personagens muito famosos. O Ernest e Celestine, que é um urso e um ratinho, uma ratinha e que são melhores amigos e tal, então assim tem o longa agora, o segundo longa que também foi muito sensacional na França e merece muito, e outro que é Orlando, Minha Biografia Política que é um, esse é o documentário e esse documentário teve a estreia no Festival de Berlim desse ano. No início desse ano passou fora da, da programação principal, o, mas o Papo de Cinema estava no Festival de Berlim. O Papo de Cinema acompanhou toda a programação principal ali do Festival de Berlim, sabe? Então que o Orlando, esse meu biografia política, passou por lá e, o, e ganhou outro, outros Laureas o Prêmio Félix, né? De melhor documentário agora no Festival do Rio, também com melhor uh, documentário com temática LGBT. E o filme agora está no Varilux também, Orlando, minha biografia política. Então, assim, um documentário e uma animação que eu acho que são apostas seguras de satisfação garantida. O pessoal tem que ir atrás desses dois também.
0: Agora, eu fiquei pensando, Robledo, com uma programação tão vasta, com tantos filmes inéditos, tantos clássicos, fiquei pensando enquanto tu falava, desculpe até, eu divaguei um pouco aqui, mas onde é que a galera que está nos ouvindo pode conferir a cobertura mais completa do Festival Varilux Cinema Sistema Francês? E cheguei a uma conclusão... Que tu vai me desculpar, ser é óbvio novamente? Vai me desculpar essa, né, essa licença poética, mas é no Papo do Cinema. Lá no Papo do Cinema, a gente tem um especial, né? Na, na home do site, a gente tem um carrossel com as últimas críticas em destaque, e no nome, você clica lá na cobertura do Festival Barilux ele vai te levar para um artigo em que a gente está concentrando todas as notícias que estamos fazendo sobre o Barilux e as notícias são super importantes para você aí, que está numa cidade em que o festival está acontecendo, para você ficar ligado na, na, nos, nos, nos grandes destaques e não perder nada de importante do festival. Tem as entrevistas exclusivas que a gente fez, né, as entrevistas... Já temos algumas entrevistas publicadas, entrevistei a Júlia de Nunes, entrevistei o Cedric Kahn, grande Cedric Kahn, que, que tá, tá aí com o tá filme novo, o Making off que é um filme que fala sobre os bastidores do cinema, e o Cedric Kahn falou algumas coisas muito interessantes de como é que ele se enxergava, ele, ele tem uma hora roubando que ele diz assim, ah, mas é que eu já tô velho, né? Eu já tô velho, Deus já me olha ali, eu já fico... Porque tem o um, um personagem, um dos personagens é um diretor
1: um pouco cansado. Eu digo, ah, tu se enxerga um pouco nele, ele diz assim: é, porque eu tô velho, eu tô velho e tô cansado. Então, assim, Não, e tu mesmo comentou que tem um, um diálogo ali com A Noite Americana, né, do Truffaut, sim, né, que é um sim. baita clássico aí do, da cinematografia francesa. Então é bom ver essa nova retomada, essa releitura aí de um filme que é tão referencial, né.
0: Total, então assim, já conversei com o Bruno Xixe, do Maestros, a entrevista já tá no ar, que é um, um cara que tem
1: uma carreira enorme na França. E o ator o, e diretor do Astronauta também, né, Mas o, o Nicolas de
0: que foi querido, assim, né, a gente falou um pouco sobre essa, as dores e as delícias também, de dirigir e protagonizar ao mesmo tempo. A, a Baia Kasmi, que é uma simpatia, essa tava Robledo, parecia Pinto do Lixo, de tão feliz que ela tava de estar no Brasil, assim, e ela é diretora do livro da Discórdia, já a crítica está no Papo do Cinema e a entrevista também está lá no Papo do Cinema. Em suma, Lá no Papo de Cinema tem a lista com todos os filmes, né? Então, se você quer só se informar, ah, mas quem é que tá no filme e tal? Lá no Papo de Cinema, nesse especial, tem a lista com todos os filmes, com parte do elenco, com, com a equipe técnica e tudo mais. E tem todo esse material, ou seja, a cobertura do Papo do Cinema tá toda concentrada lá. E esse podcast também, olha só. Isso aqui é o metaverso da cobertura do Papo do Cinema. Não, e, esse podcast e, não pode, tá lá.
1: e não pode deixar passar que agora, chegando o final de semana, nós vamos cestar com o top, top com as dicas especialíssimas do nosso articulista Vitor Hugo, que vai também estar tá publicando essa matéria especial, pensando assim aquelas pérolas do Varilux desse ano, e porque você tem que ir atrás dessa programação que não dá para deixar passar. Então, assim, a dica é, fica ligado no Papo de Cinema, está tudo ali, e não perca, por favor, vencedor de Cannes, vencedor do Goya, uh, Brigitte Bardot, Vincent Magan, sabe, tem todos os grandes nomes aí, Está tudo ali reunido no Festival Verilux, uma programação intensa que segue até o dia 22 de novembro em diversos cinemas, em diversas cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, imperdível.
0: Importante... Dê 5 Estrelas no seu agregador favorito Para o podcast Papo de Cinema Compartilhe esse episódio com seus amigos E com as suas amigas que também estão ávidos Para conferir a 14ª edição Do Festival Barilu do Cinema Francês. E fique ligado no Papo de Cinema, vai lá e segue O Papo de Cinema para ter as notificações De que de 15 em 15 dias, às vezes de 10 em 10 dias Às vezes de semana para semana às vezes A gente atende a também a demanda né, De quando em quando vai chegar episódio novo Do podcast Papo de Cinema Um grande abraço a todos e até a próxima